0: 欢迎收听本期的《年轻人 FM》夜读栏目，我是主播唐林。今天要跟你们分享一篇很有意思的文章，名字是《你嫁女儿的样子好像人贩子》。河南汤阴的陈老头以耕田为业，家庭条件不好，他有四个孩子，三个女儿都已经出嫁了，唯独还剩下宝贝儿子陈冰寿，至今仍大龄未婚。陈冰寿只有初中文化，性格内向老实，木讷寡言，再加上家境不好，于是就这么白白混成了一个剩男。眼看同村中很多陈冰寿的同龄人都已经娶妻生子，陈老头越想越着急。好在陈冰寿外出打工攒了些钱，二老和三个姐姐也赞助了不少，又找了不少亲友筹建，总算在县城买了套二手房。虽然付完了首付16万。欠还贷款将近二十万，有了房子，原先无人搭理、注定孤老终生的陈冰寿，竟然也成了抢手货，没人纷纷踏上门来。没人说来说去，给陈冰寿介绍了隔壁某村的姑娘李某某。到了谈婚论嫁之时，双方家长见面，女方却狮子大开口，张口就要十一万的彩礼钱，吓得老陈家人够呛。这对于陈老头一家来说，可是一笔不少的钱。但是，一想到儿子至今未婚，担忧他一辈子会打光棍，五千年延绵不绝的老陈家香火就此断绝，陈老头也顾不得这么多，只好咬牙答应下来。他只得又找亲戚朋友借了不少钱，当着媒人的面给了女方家一万元现金，其余十万元转账到女方银行账户中。本以为彩礼的事就算这么过去了。没想到，就在洞房花烛之夜，陈明寿竟然与新娘就彩礼问题争执起来。双方越争越来气，陈明寿一怒之下捡起锤子砸向新娘，新娘血溅洞房，脑浆迸裂，当即毙命。原本一刻千金的春宵，竟然变成血腥的杀人夜晚。新娘睡进了坟墓，新郎关进了牢房，而陈老头延续香火的美好梦想，也终止于那奋力的一锤。而且年近七旬的他，仍要为此背负着二十万的巨额外债，而这一切不幸的根源，都在于让许多家庭无法喘息的天价彩礼。陈老头一家的不幸并不是个孤立。二零一三年，酒泉男子王某要和妻子离婚，但未能达成彩礼退还协议，他便径自跑到岳父家索要，结果发生争执，王某持刀砍死了岳父。二零一四年，贵州男子何某因未婚妻坚持不肯降低彩礼，争吵之下，带着深沉的恨意将未婚妻勒死。二零一五年，苏北男子孙某也因无法承受十五万元的彩礼，准岳母来到住所大吵大闹，孙某一怒之下杀死准岳母和女友，然后服毒自尽。种种不幸皆由彩礼而起。虽然以上案例都是极端例子，但彩礼问题却在很多地方已演变成要命的问题。如今社会不断发展进步，在经济高速发展的同时，很多地区彩礼价格却不断攀升，甚至翻倍增长，给许多农村贫困家庭带来了沉重的负担，也给社会带来了许多潜在冲突的隐患。最神奇的是，越是穷困的地方。当地人越是喜欢整些死要面子活受罪的事情，彩礼价格越是高到离谱，动不动就要十来二十万，仿佛彩礼不够就显得不够阔气，缺少逢人便可吹牛逼的资本。又或者，难不成是 GDP 不行，便要靠卖女儿来拉动经济？在苏北农村流传着“彩礼要万紫千红一片绿”和“一动一不动”的说法，“万紫”只一万张五元钞。千红值一千张百元钞，一片绿指五十元的钞票要撒一大片，一动指车子，一不动指房子。男方没有备齐这些彩礼的能力，就没有女性愿意嫁过去。如此沉重的负担让不少家庭苦不堪言，但父母为了孩子的终生大事，也只得砸锅卖铁、倾家荡产，即便欠下一屁股债，也要让儿子娶上媳妇儿。许多贫困家庭刚刚摆脱贫困，生活刚有些起色，却又因彩礼而被打回原形，因彩礼返贫。所谓“儿子娶儿媳，父母脱层皮”，就是说的这种现象。要说彩礼，在中国可算是老风俗了。西周时确定的婚姻礼仪合为六礼，其中纳征就是给彩礼，但在当时多以实物充当彩礼。聊表心愿而已。周朝时，男子娶亲要送大雁，寓意夫妻恩爱，相守一生。但是进入宋朝以后，送现金作为彩礼越来越普遍。在传统社会中，女性并不视为独立的人，女性结婚被视为一个劳动生产工具，从原来的家庭转移到其丈夫的家庭，这对于抚养她的父母来说，当然就是一笔损失了。新娘的父母找新郎家要一笔钱，从把新娘当成商品的角度来讲，当然是合情合理的。学者高威认为，彩礼实际上就是起源于卖女儿。进入宋代以后，女性社会地位进一步降低，因此卖女儿的风气越演越烈，一直流毒到如今。住在东北的老李有一个儿子，两个女儿。儿子结婚时，面对女方狮子大开口。他被逼无奈，给了女方二十万彩礼，一直到今天，他每次想起来就觉得心痛不已。二十万对于他这样的普通家庭来说是一笔巨款，是他在田间劳作了大半辈子辛苦攒下来的血汗钱，没想到竟然这样被女方家庭轻松赚走。还好老天待他不薄，老婆的肚子争气，还给他生了两个闺女。他眼瞅着这两个如花似玉的闺女。暗暗下定决心，以后两个女儿出嫁一定要把彩礼定得更高，把这彩礼钱给赚回来。她不能让两个女儿的出售价格被儿媳给比了下去，不然显得自己的女儿不是啥好货，怕乡亲们在背后嚼舌根，胡乱议论起来，那就没完没了了。那些天价彩礼出现的贫困地区，当地的百姓多半就是这种心态在作祟。没有人敢于在这场女儿售价大战中退出，真正把女儿当成一个独立的人，而不是当商品来交换。于是，在嫁女儿的时候商量彩礼，像是在售卖小鸡小鸭一样，少有从女儿的终生幸福角度去考虑，而是一门心思盘算着自己到底亏了还是赚了。人贩子贩卖儿童的时候，大概也就是这种心态了。唯一的区别是，人贩子卖的孩子到底不是亲生的。好在社会是不断进步的，在经济发达起来的地区，把女儿当商品来卖的现象正越来越少。在重庆、武汉等长江中上游的地区的大城市，甚至出现了零彩礼的情况。在重庆的九零后年轻人中间，很多人已经不知道什么叫彩礼，被记者采访的时候，往往还一脸懵逼，觉得强行要彩礼简直匪夷所思。重庆的心理咨询师张伟评价说：“重庆女性的婚恋观很独特，大家普遍形成了一个共识：我要的不是彩礼，而是这个人。显然，这是高度觉醒了的新时代女性对于婚姻的清醒认识。他们知道，在现代社会，婚姻是两个人独立人格的自主结合，而不是一场充满铜臭味的人口买卖。在这些经济发达地区，即便女方父母收了彩礼，”最终都以红包的方式返还给了小两口，相当于双方父母给了小两口一笔安家费，而彩礼多也罢，少也罢，大抵表示个意思就行，没有人在这个问题上过分较真，甚至闹得鸡犬不宁。而彩礼的习俗，其起源虽然令人尴尬，但演变到今天，根据现代价值对其进行一些调整和改变，已经可以把它当成一种仪式。仍旧存在，当然有其文化传承上的意义，而指望着靠收彩礼大赚一笔的奇葩们，继承了传统文化的糟粕，把女儿的终生大事当做榨取利益的筹码，反而不感到羞耻，还洋洋自得，严重侮辱了女儿和自身的人格而不自知，这种不良的风俗习惯早就应该纠正过来，然后扫进历史的垃圾堆里，不然难道真的指望靠卖女儿来拉动 GDP？ 来脱贫致富吗？